0: Vamos a isso? Vamos a isso.
1: Bom. Anitta e Garibaldi à mesa. Um podcast do Canal Pança, onde se fala de boca cheia e se partilham conversas em restaurantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Anitta e Garibaldi
0: porque é que escolhemos a Débora São Nicolau para este episódio ou para ou para figurar nesta temporada do nosso podcast
1: Porque eu acho que é dos nossos restaurantes favoritos em comum, não é? Cada um tem o seu top 10 e eu acho que acho de certeza que faz parte do top 10 dos dois e acho que no meu caso acho mesmo que é dos restaurantes que eu mais recomendo às pessoas
0: É curioso dizer isso porque eu também sugiro este, este restaurante a pessoas do Porto, a pessoas fora do Porto, a pessoas fora de Portugal, acaba sempre por, de uma forma ou de outra, sugerir a adegação Nicolau.
1: Vamos pedir, se calhar.
0: Se tu quiseres partilhar,
1: eu ia para a Vitela.
0: Pode ser. Também gosto muito do bacalhau à Narcisa. Não queres uh, yeah. dividir dois pratos?
1: Eu não quero bacalhau,
0: mas... Estou só o Não, o que Vou trazer uns filetinhos de polvo. Vou mostrar como a vitalinha para a nossa altura não está de seguir. Parece uma ótima <risos> suficiente. <sugestão. risos> Obrigado, está feito. Obrigado. Está Obrigado por desempatar. <risos>
1: eu a feito por desempate. Carta de uh, Eu vou criar uma água fresca.
0: Também. Com ou sem gás. Sem gás, sim Sem ah, sim, 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 sim por favor. A
1: Adega é um dos clientes do estúdio de cozinha por ser um dos nossos restaurantes preferidos no Porto.
0: Sim, é uma pescadinha de rabo na um boca, exatamente por causa disso. Porque se calhar, se calhar a Renata não nos tinha contratado a nós se nós não fôssemos tão próximos. O facto de nós sermos tão próximos... É... Vocês os dois? Sim, é, é nós sermos próximos ao tecido gastronómico da cidade e também à adega e, e ao carinho que temos para a adega. Ah, é um
1: bacalhau, obrigada. Mesmo o cantinho. Que saudades de de Bacalhau. É tchim, tchim. À vossa. Ah, a é é oh. bom. Então, a Renata Coelho Sim. é filha do António Coelho.
0: Sim. Chegou a uma certa altura em que o senhor António Coelho adoeceu. Precisou de preparar a passagem da pasta para, para a Renata. E já e nessa é fase... em dos restaurantes. Sim, não? sim, já comecei os restaurantes atrás para a frente. Tudo o tudo que se fazia, quer dentro, quer fora da cozinha. Mas já nessa fase de, de, de colaboração de ambos é que nasce o terreiro e até bem nos mercadores.
1: Oh, que fixe.
0: Isso já é um projeto deles, deles em conjunto. E com
1: muita tristeza para, para a Ribeira e um, para toda a cidade e também para o património gastronómico do país, o Sr. Coelho acaba por falecer um, em 2018. 2018,
0: 2018, acho que sim. O Sr. Coelho era uma, era uma figura muito importante da, da restauração do Porto porque era muito acarinhado. Pelos, pelos cozinheiros e pelos chefes da cidade, ou seja, o pessoal vinha aqui e ele, ele tava, recebia, recebia bem as, as pessoas, tinha sempre ótimas conversas com as pessoas, aconselhava-as muito bem. Há muitos, muitos chefes que hoje em dia têm algum, algum nome aqui no Porto que, que usavam o, o ombro e as palavras do, do seu coelho como, como referência.
1: E a Renata, de alguma forma, herdou? Uh, estes restaurantes, este negócio da família, do qual ela passou, segundo o que eu li, não é? do qual ela passou um bocado quase toda a vida a fugir. Ela fez durante muito tempo serviço social, que mantém hoje em dia através dos restaurantes. Ela é uma das grandes ativistas do serviço social uh, aqui na cidade. Uma ativista muito silenciosa.
0: A Renata, como tinha uma ligação tão grande, a, a tudo, conseguiu manter essa energia
1: e, também, e, também e ela... esse ambiente
0: em todas as casas, em todos os restaurantes.
1: E ela também traz uma perspectiva um bocado mais progressista na forma como nós olhamos para, para o trabalho na restauração. Tenta criar o, o básico do que são os direitos laborais dos trabalhadores.
0: Eu acho que isso vem, vem de certa forma, já da própria filosofia de, do, que era, do, que era, do que sempre foram estes restaurantes. Porque uma forma de manter as coisas como são é teres uma equipa... Uh, uma equipa uh, motivada e com entrega para, para melhor servir os clientes e para manter essa ligação aos clientes.
1: Isto não é bem uma entrada.
0: Isto, é, isto é uma entrada generosa. <risos> Obrigado
1: eu acho que valorizo mais neste arroz é ele ser mesmo soltinho, sem ser seco.
0: Atenção, que isso é um tema fraturante, porque para muita gente um arroz de polvo tem que ser... tem que ser... Um, ai, como é que é? Malandrinho. Malandrinho.
1: Espera
0: que eu agora fiquei desconcentrado porque estão a chegar. Ai, que batatas lindas. Que maravilha. Eu, eu já queria... Oh, obrigada. Obrigado. Obrigado. Chegas ao teu prato, por favor. Tá
1: bom, tá bom, tá bom,
0: Que pratos é que tu uh, associas a ocasiões especiais? Que pratos é que tu gostas de comer em certas ocasiões especiais?
1: Eu associo o leitão a ocasiões especiais, porque sempre que a minha avó faz anos come-se leitão.
0: Que no meu aniversário, a minha mãe costuma-me fazer farrapo velho.
1: Pois. Mas, por exemplo, ocasiões especiais. Eu associo mais quando, quando nos juntamos todos em casa da minha avó ou em resente com, com o meu pai e com a minha mãe. E o meu pai faz sempre churrasco. Por isso, para mim, é uma coisa mesmo simples. Não é nenhum prato super elaborado. A minha avó faz um tacho de arroz. Ou a minha mãe faz um tacho de arroz, que são arrozes muito diferentes e que eu adoro os dois de maneiras muito diferentes, mas que têm uma identidade mesmo uh, completamente distinta. E o meu pai faz churrasco. Para mim é a comida que eu associo a dias de festa, que são basicamente dias de verão, dias de calor, em que nos juntamos todos cá fora a comer.
0: Mas a tua avó ainda faz muitos pratos, especificamente em certas datas. Por exemplo, no Carnaval, ela
1: faz,
0: faz... feijoada uh, é faz... ou
1: feijoada? Ela no, no, no dia de carnaval faz feijoada. Uh, não, desculpa. Minha avó no dia de carnaval faz cozido e no dia a seguir faz feijoada com as carnes do cozido. Feijoada ou massa com todos, mas normalmente é feijoada.
0: E quando é que a tua avó faz cabrito em no carne, como ela diz?
1: A minha no, no, no dia 25 de Natal, normalmente no dia 25 de Dezembro, costumamos comer, como diria a minha avó, é cabritão, é anho, olha, é cabra. Costumamos comer anho. E no dia de Ano Novo também. E no dia de Páscoa. Porque nós, para nós é mesmo consensual, é isso, cada dia de festa é o cabrito, para nós é mesmo consensual comer o anho no, no almoço dos dias de festa.
0: Em casa dos meus pais, acho que já não há esse, esse tipo de pratos residentes, quase. Como a minha mãe está sempre a experimentar coisas diferentes, é um bocado por fases, não é? Uma, um, um conceito até que está registado pela, pela Renata, associada aqui aos restaurantes, é o Comer à Portuguesa.
1: Ah, ela está a
0: Sim, uh, que é o nome de um livro do, António, do Sr. António Coelho, um livro de receitas editado nos anos 90. Temos anos tudo? estudo.
1: É? Sim, eu acho que é de 93.
0: Curiosamente, não tem muitos pratos dos que, dos que estão na, na carta dos, dos restaurantes. Ainda assim, são pratos muito, muito, muito... tipicamente portugueses, diria até alguns... Tem algum teor mais, poder dizer, quase de gastronomia local?
1: Sim, é um livro é quase de cozinha regional. Mas, por exemplo, é daqueles pratos que eu... É daquelas receitas que eu vejo mais para estudar e para saber e para conhecer do que propriamente para fazer, porque eu sinto-me desencorajada. Quando, quando são processos que eu tenho que começar amanhã para acabar aquilo à noite, era muito bonito, com um estilo de vida uh, que se tinha há 30 anos e há 40 anos atrás. Hoje em dia, para, para qualquer homem ou mulher é impossível tu fazeres a maior parte daqueles pratos no teu dia-a-dia. -dia. De alguma forma, a industrialização veio tirar as mulheres do ambiente doméstico, libertá-las dessas tarefas pesadas como fazer uma refeição para a família inteira, todos os dias, ao almoço e ao jantar, mais toda a carga mental e todas as exigências, todas as tarefas do, do resto da vida doméstica. E veio facilitar muito com a industrialização, mas também veio pôr nas nossas mesas dezenas de produtos ultraprocessados e veio pôr nas, nas mesas de, de, das nossas refeições e nas mochilas que levamos para a escola. Tu, se calhar, ainda foste da geração, como eu, que levava um pão com manteiga embalado num guardanapo, na bolsa de fora da mochila, mas já na minha geração havia muitos colegas que levavam produtos embalados, comprados,
0: e atenção, não
1: consigo mesmo julgar mulheres que hoje em dia, que nessa altura, tomassem essa fizessem essas escolhas, mulheres e homens que fizessem essas escolhas para a alimentação das suas famílias, porque é mesmo muito dura a vida que nós
0: vivemos. Mas eu acho que há, há opções mais saudáveis que tu consegues tomar que não te tomam muito tempo. Eu acho é que nessa curva de emancipação das, das mulheres saírem da, 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 da cozinha foi uma curva que coincidiu com esse, esse boom de produtos que trouxeram uma carga muito grande de conveniência e a força de marketing e de vendas desses ah, produtos venderam muito bem essa conveniência. Só que passado esse tempo, nós hoje em dia é que conseguimos olhar para trás e perceber que o custo dessa conveniência são os maus ofícios de saúde, são os problemas de saúde que são, nos,
1: E os maus hábitos são. Claro, é Mas eu também acho que o capitalismo vai sempre encontrar uma maneira. Conseguir dar a volta e apoderar-se de todas as fragilidades, de todas as lutas, de todas as lacunas. Não é uma coincidência as mulheres poderem sair de casa para ir trabalhar e precisarem de uma solução para resolver uma coisa que ainda hoje continua a ser a sua carga mental. Elas deixaram a cozinha, mas continuam a ser responsáveis, na maior parte dos casos, por alimentar as pessoas-família e por gerir todo um... Toda uma empresa que é o ambiente familiar. Como é que durante décadas, umas atrás das outras, até hoje, se continuam a dar leites a de cheios de açúcar, nas escolas a crianças de 4 anos? Sim.
0: quatro acho que 3,
1: 4, 5 anos. Estás a imaginar o que é beberes isso todos os dias isso da é tua uma, infância?
0: Isso é uma reestruturação. É tem que estar incluída na reestruturação geral da educação e essa, e essa reestruturação da educação passa também pela alimentação das escolas e, mas infelizmente acho que ainda não estamos no ponto de olhar para isso, com a seriedade que isso pede.
1: as pessoas também estão a travar tantas lutas em simultâneo que eu acho que não não há energia que chegue para todas as lutas
0: mas não achas que a luta, a, a luta que hoje mais é a luta pela educação, porque só com, só com essa luta da educação é que, de forma geracional, se pode gerar, outras lutas, gerar mudança. Acho que de um ponto de vista é ideológico... Cimentar a mudança. Acho que a, a mudança é cimentada com a educação. Acho que é fácil de perceber que... Em termos estratégicos, aquilo que é preciso mudar é o sistema de educação.
1: Obrigada. Já provou uh, o nosso
0: toucinho: farinha de amêndoa, ovos, açúcar e cigarro. Assim. Vou trazer bem. um toucinho, duas colheres. E se entretanto for necessário, trago a torta de lá. Muito bem. Muito bem. bem ótima
1: ideia. Gosto muito quando os empregados de mesa têm este papel conciliador nas nossas dúvidas, nas nossas escolhas. <risos> e chegam aqui quase como um juiz de si.
0: Sim, é um juiz, Quase são uns, uns diplomatas de casal.
1: Né? Terapeutas de casal ao nível das sim, escolhas gastronómicas. De desse, desse, desse...
0: Ai, obrigada, que
1: lindo.
0: Tá, tá. tanto assim, okay. sim. Eu até vou deixar este lado que tem mais, Olha, ainda bem, mais claro. inda, irregularidades. Ainda bem que diz, porque
1: normalmente eu fico sempre
0: a perder. É verdade, é verdade. Eu dou curiosidade das maiores. Obrigado. Nós ainda estamos a um nível. Inconsciente ou subconsciente, presos a muitas crenças que nos foram incutidas no tempo do Estado Novo. Como os políticos são todos iguais, o... a política não é para todos, estava ótimo. Maravilhoso. Hum. Eu nunca tinha
1: comido
0: Eu acho que nunca tinha comido aqui também acha que eu ia aconselhar alguma coisa que me fosse deixar mal. Ótimo. um maluco. <risos> <risos> é. Ainda bem. Obrigado. Estes
1: descafei, têm descafeinado? Sim.
0: Querem descafei, descafeinado,
1: Dois cheios Oi? em chave na fria,
0: por favor. Hum, foram anos de privação. Eu acho que, e como já tinha escrito no, no, no meu texto, acho que as pessoas ainda consomem Ainda não chegaram ao ponto de conseguirem olhar para a sua alimentação com um olhar crítico a esse nível. Porque consomem uma quantidade de carne e de peixe desmesurada para as necessidades reais dos nossos corpos e das nossas vidas. Desproporcional. E acho que é quase uma certa forma inconsciente de superação. Tipo, eu hoje em dia posso Portanto, vou comer assim.
1: Trouxeram-nos aqui o descafeinado que nós pedimos e aquilo que aqui se chama de seminaristas, seminaristas que são a versão mini dos jesuítas de santos tradicionais em Santo Tirso. Que é um triângulo de massa folhada com
0: uhum. uma telha de açúcar de de canão. e cana. Uhum. Eu já acabei o meu café, já estou
1: <risos> prestes,
0: pronto, prontíssimo a ir embora. A e, uh, e a Diana ainda tem o café dela, ainda inteiramente por beber à sua frente, porque não gosta de cafés quentes, só gosta de coisas mornas.
1: É, assim? é que sim, mas é porque eu sou muito intensa. As outras coisas depois não podem ser nem muito quente, nem muito frio, Tem que ser é, tudo.
0: Os gelados também é assim, não é o meu? Os gelados. Mas, mas... não espero que os
1: gelados Mas, mas, <risos> que os gelados mas... Aqueles.
0: mas houve qualquer coisa que nós comemos há pouco tempo, que supostamente seria mais fresca e tu já acabaste. É, Foi um café gelado. Foi um café, mas era gelado. E deixaste a mesma ir a, a
1: quase à temperatura ambiente. Eu estava fresquinho. Porque eu não gosto de coisas nem demasiado quentes, das temperaturas no geral, sejam nos sítios, seja na comida, as temperaturas demasiado quentes nem demasiado frias. gosto
0: de coisas amaninhas, muito amaninhas.
1: é para equilibrar com o resto. Se olharmos para, para esta refeição, ou para uma experiência na adega São Nicolau e no geral, para ti é mais suspiros à mesa? Ou um Ah, para
0: mim é 100% suspiros à mesa. Sempre. Ah. Sempre, sim. E para ti, esta refeição foi mais murros no estômago ou mais suspiros à mesa?
1: Para mim, eu vejo mais como murro no estômago no sentido de, mexer e de me mexer e de mexer comigo e de me trazer memórias que são muito fortes da minha infância, dos pratos tradicionais da cozinha portuguesa e de me... E de me deixar também pesada, porque estas comidas são comidas pesadas. E pronto, terminamos mais um episódio. Muito obrigada por terem estado desse lado. Vemos
0: no tenham... um próximo episódio, certamente sairá na próxima semana.
1: Espero que tenham gostado de conhecer a Dega São Nicolau e. Até à próxima! Obrigada por terem estado desse lado e obrigada à Macro por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Para mais conteúdos, subscrevam também o canal Pança no YouTube e sigam-nos nas redes sociais para estarem a par de todas as nossas aventuras gastronómicas.